0: El día de hoy tenemos eh, tres diferentes invitados con los que vamos a estar viendo talento, venta y arreglo de automóviles. Y también vamos a estar viendo cómo transformar negocios de escala local a escala global. Damos la bienvenida a nuestro súper invitado en el día de hoy, quien es eh, Tincho Callesi, eh, quien es CEO y co-founder de Seeds, una plataforma que permite al talento independiente acceder a proyectos con las mejores empresas. Miren qué lindo suena eso. Tincho, muchas gracias por estar conectado a esta humilde palestra del emprendimiento. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rob. ¿Cómo estás? Gracias por, por la invitación. Eh, un, un lujo estar acá charlando con vos.
0: Oye, eh, talento. Talento es una de las cosas que probablemente más están buscando las empresas tradicionales y las nuevas empresas en, en diferentes partes del mundo. ¿Qué es, en ese sentido, qué es SITS y qué es lo que entrega?
1: Bien, eh, a ver, en, en resumido, resumidas eh, oraciones, SITS es una comunidad de talento, una comunidad de talento latinoamericano, ¿sí?, eh, y SITS es una, una, un, hoy una startup que lo que hace es conectar esta comunidad de talento con diferentes proyectos en, en empresas, no solo de Latinoamérica, sino de, de todos lado del mundo, eh, de una manera on demand ¿sí? y más ágil. Lo que busca SITS un poco es eh, desafiar los vínculos laborales. ¿sí? Hoy, hoy en día en el, el mercado laboral uno puede ser empleado en relación de dependencia uh -huh. ¿sí? o freelancer. ¿sí? Son dos eh, extremos eh, de... de eh, de modalidades de trabajo. En uno, uno pertenece a una empresa, sí, tiene poca flexibilidad y poca, poco poder de decisión. Y en el otro, es un freelance eh, que generalmente uno trabaja muy solo ¿sí? y sin acompañamiento. Bueno, SITS es un espacio en el medio ¿sí? que permite eh, que las personas pertenezcan a algo más, ¿sí? eh, eh, a, a una comunidad que trabaja para, para, eh, para que estos se conecten eh, por proyectos con diferentes empresas, ¿no? Eh, eso es un poco Sits eh, y nada, empezamos hace, hace aproximadamente unos tres, un poquito más de tres años y nada, acá estamos un poco desafiando el, el futuro del trabajo.
0: Oye Tincho, ¿y cómo fue que se le ocurrió esta idea de generar este punto de encuentro, esta comunidad digital, para que efectivamente los freelancers puedan acceder a diferentes oportunidades laborales? ¿De dónde viene la génesis de esto?
1: Bien, remontando entonces unos cuatro años para atrás, les doy un poco de contexto. Yo eh, estudié ingeniería, después pasé por dos, tres, tres trabajos. Eh, los primeros dos estuve menos de seis meses. Después eh, estuve en una compañía llamada Bain Company, una consultora, que ahí sí estuve un poco más de tiempo porque trabajaba por, por proyectos. Pero en un momento eh, lo que me pasó a mí y a, y a mis socios que empezamos con esto fue que eh, un poco cuestionábamos esto de esto ser empleados de alguien, ¿no? Todos éramos apasionados del trabajo. Yo me considero un, un fanático de trabajar, me gusta trabajar, pero no me gustaba la forma de eh, estar trabajando. Sentía que para otra persona, no estaba trabajando para mí. Eh, entonces decimos renunciar. ¿sí? Ahí, eh, con Nacho, eh, un, un, ahora socio un compañero de, de, de la universidad, lo que dijimos fue, bueno, renunciemos y no sabíamos qué hacer. Nos fuimos de viaje. Eh, dijimos, bueno, no sabemos qué emprender emprendamos un viaje uh -huh. eh, ahí fue que nos empezamos por el mundial de Rusia, era ya por 2018 nos fuimos eh, primero al mundial y después hicimos un viaje por Mongolia y el sudeste asiático, ah oh, wow y un poco lo que empezamos a sentir ahí, sí, fue el gran, gran viaje eh, y un poco lo que empezamos a sentir ahí fue que muchas personas nos dijeron, che, qué bueno, estás renunciando nosotros sí, estamos renunciando pero no sabemos, no, no sabemos qué vamos a hacer, eh y volvimos y empezamos a conectarnos con empresas, ¿sí? eh, trabajamos con Coca-Cola en Argentina, en Chile con AgroSuper, uh -huh. eh, no sé si, eh, si la conocés, eh, con, y con otras empresas, algunas más pequeñas acá en, en, en Argentina. Y en la medida que nosotros empezamos a trabajar como profesionales independientes y, y dándoles servicio a distintos proyectos, un montón de gente empezó a decir, che, me gusta, ¿qué, ¿cómo puedo colaborar con ustedes? ¿Cómo puedo sumarme a sus proyectos? Y ahí entendimos que las empresas estaban teniendo un problema muy grande en... en en lo que es la atracción de talento, ¿no? Y el acceso a lo que es top talent. Eh, y por otro lado, las personas como nosotros eh, cuestionábamos las, los vínculos que teníamos y buscábamos algo un poco más de independiente, no más de poder elegir qué hacemos, eh, de poder elegir dónde trabajábamos. Y entonces ahí dijimos, che, esto que estamos haciendo nosotros tenemos que hacerlo para todos. ¿sí? Tenemos que hacer una compañía que no sea solo que nosotros podamos trabajar de una forma más independiente, sino que... Todas las personas que lo quieran hacer tengan la posibilidad de dar ese salto, ¿no? Uh -huh. eh, y así empezó Seeds. Eh, siempre decimos que Seeds empezó una empresa de personas para personas. Eh, hoy hay un montón, tal vez hay, hay muchos como marketplaces de talento y hay un montón de, de, de diferentes eh, ofertas, digamos, en el, en el mercado de talento. Pero creo que la diferencia que marca Seeds es que nosotros siempre dijimos que Seeds se hace para las personas. Entonces, nuestro cliente principal es el talento, no son las empresas. No es Coca-Cola, no es Unilever, pero sí, al, al ser el talento nuestro cliente principal, eso convierte que la mejor experiencia que tenga el talento, y cuanto mejor sea ese talento que quiere estar y dedicar su tiempo en una comunidad como Sitz, entonces el resultado para las empresas también va a ser el mejor. Eh, ¿Tincho? Creo que esa y... forma de es diferente.
0: Perdona que te interrumpa. Y ahí, por ejemplo, la gran diferencia entonces es lo que yo puedo encontrar en SIDS para las personas y el match que se hace con la empresa. Porque, a ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Cuando hablamos de plataformas donde yo puedo buscar ocupaciones o trabajos, normalmente estamos hablando de eh, empleos que son tradicionales. Eh, de lunes a viernes, de un cierto horario, tengo que cumplir con entregar un cierto currículum. Hablamos de plataformas tradicionales. En este caso, lo Exacto. que se busca es adaptar ese talento y lo que necesita esa persona con lo que busca la empresa en una manera más flexible, más moderna.
1: Totalmente. Te cuento un poco el proceso de SIDS desde los dos lados, ¿no? A ver. Eh, para graficar los SIDS es como si tuviese dos embudos y ¿sí? un círculo en el medio. Eh, un embudo es como el embudo de, del talento, ¿no? Entonces, el talento se anota en SIDS, ¿sí? Y para entrar a SIDS, nosotros decimos eh, que tiene que. Eh, los top talents entran a seats, Y top talent no quiere decir una persona que. Eh, y ahí estamos pasando por, por la parte de, de, de la inscripción, ¿no? Eh, los top talents no quiere decir que sean personas solamente buenas técnicamente, sino que tienen que estar culturalmente alineadas a trabajar de una forma eh, más, más eh, independiente, ¿no? Más, eh, más on demand, más ágil. Entonces, por el primer embudo, digamos, es. La, la, las personas pasan por un proceso de, de validación ¿sí? uh -huh. eh, que se valida cultural técnica, idiomas, hay distintas, eh, distintas etapas de validación y una vez que esa persona pasa ese proceso ¿sí? tiene su perfil armado dentro de la plataforma de SITS por otro lado, el otro embudo es el embudo de las oportunidades de los clientes ¿no? entonces nosotros hoy trabajamos con Unilever, con Banco Galicia, con Coca-Cola Danone eh, que entendemos las, super, las oportunidades ¿Sí? Y las filtramos para entender cuál es el, eh, el match ideal o el talento ideal para desarrollar esa oportunidad. Uh -huh. Y en el medio, digamos, todo lo que une esto es lo que nosotros desarrollamos, que es como una, un algoritmo de matchmaking, ¿sí? que es cómo conectan ¿sí? el talento con las oportunidades. Y acá hay oportunidades de todo tipo. Hay oportunidades que pueden ser full-time, pueden ser part-time, generalmente remotas. Nosotros tenemos el lema de remote-first, uh -huh. eh, pero puede ser, con, eh, puede ser un equipo, puede ser una persona sola, ¿sí? Y lo que acá decimos es, en esta comunidad, digamos, nadie obliga a nadie. Entonces, nuestro, nuestro objetivo acá es darle a las personas y ponerle en la mesa a los talentos la mayor cantidad de oportunidades que estén alineados con lo que ellos buscan, no solo laboralmente, sino personalmente también, ¿no? Eh, entonces, ese match que sucede en SIDS, al final es una elección... Mutua, o sea, la persona tiene que elegir a la empresa y la empresa tiene que elegir a la persona eh, Entonces, trabajamos mucho para que eso se genere eh, de la mejor forma pero también, y por qué cre creemos esto un poco de que SITS es una comunidad eh, trabajamos mucho en todo lo que es la experiencia del talento ¿sí? uh -huh. y la experiencia del talento hoy no incluye solamente una conexión de trabajo el talento no solo quiere sentirse como, no solo quiere una transacción laboral donde él entrega trabajo y recibe dinero, sino que necesita también y está buscando una comunidad, un sentido de pertenencia, un lugar donde desarrollarse, compañeros de trabajo con quien poder compartir dudas, desarrollo profesional, desde capacitaciones hasta cursos. Y nosotros tenemos todo un equipo dedicado a lo que es Talent Experience, que le acerca eso a las personas.
0: ¿Tincho? Mismo y sí. con todo eso que tienen ese andamiaje que está obviamente eh, enfocado en el talento, ¿cuándo fue que desembarcaron en Chile?
1: A ver, en Chile quisimos, o sea empezamos a, a pensar en Chile a fin de año pasado, principio de este año hicimos uh -huh. eh, hacer un plan para, para desembarcar en, en marzo eh, y creo que nosotros velamos mucho por la sustentabilidad del negocio ¿no? entonces desde marzo que estamos haciendo como acciones comerciales en Chile eh, pero de a poco ¿sí? y creo que eh, ahora hace, si no me equivoco es un mes máximo dos meses que dijimos bueno vamos a empezar a desarrollar eh, no solamente la parte comercial en Chile ¿sí? con el contacto con las empresas sino la parte de talento no eh, SIT tiene eso tiene como dos partes a desarrollar la uh -huh. parte de traer oportunidades y la parte de, eh, de atraer nuevo talento Perfecto. Eh, así que nada hace, hace dos meses que estamos ahí
0: muy bien entonces dos meses, bienvenidos, que ojalá la comunidad continúe creciendo. A mí me soplaron, de hecho me estaba hablando el director por interno, y me dice que ustedes aparte tienen algunas herramientas que efectivamente sirven para un freelanceo, digamos, más objetivo, más aterrizado. Que tienen una suerte de calculadora para freelancers. ¿Es así?
1: Armamos, armamos hace poquito una, una calculadora, porque nos dimos cuenta, eh, y esto eh, entendiendo mucho a, a las personas también, que eh, hoy hay muchas personas que, que quieren adentrarse a este mundo de, de, del talento independiente y acá hago un, un asterisco porque a nosotros no nos gusta usar la palabra freelance. ¿sí? Nosotros decimos que, lo, usamos seeders como palabra uh -huh. y decimos que un seeder es diferente a un freelance. Porque generalmente freelance está asociado a una palabra a un trabajo viste chiquito, cortito, hasta a veces barato uh -huh. ¿sí? eh, en una plataforma y los proyectos que hay en Seeds son exactamente lo contrario. Son proyectos grandes, son proyectos desafiantes, son proyectos donde las personas ganan bien. Eh, entonces, y, y creo que el freelance es, es una palabra, digamos, que está muy solo, sí o sea, o que se asocia a una persona que está trabajando por sí solo, y en SITS uno no trabaja por sí solo, sino que tiene como una, una comunidad que, que lo acompaña.
0: Lo bueno de eh, esto es que te parte, permite, efectivamente, calcular cuánto se tiene que cobrar por tu trabajo de manera justa.
1: Exacto, exactamente. Y, y específicamente la calculadora es eso, ¿no? es estas personas, digamos, que, que, que se lanzan a un mundo más independiente eh, muchas veces no saben qué tener en cuenta a la hora de cobrar, ¿no? Eh, entonces, uno dice, bueno, para, yo para si quiero ganar 100, ¿sí? yo tengo que tener un montón de otras cosas que antes tal vez me las pagaba la empresa, sí que tengo que hoy cobrarlas, ¿no? Desde materiales de trabajo como la computadora, como el, el seguro eh, social, como eh, internet, celular, eh, Tal vez digo, quiero trabajar menos, entonces, ¿cómo hago para, para menos horas? Entonces, ¿cómo hago para poner mi, mi, eh, mi trabajo en horas? Eh, entonces, creo que ahí, ahí estás pasando un poco por, por, eh, la, por la calculadora. Sí. Eh, hay un tema de impuestos también, eh, que obviamente que dependen del país. Entonces, creo que es un poco herramientas para ayudar eh, a, que, a que el talento y que los leaders puedan... Eh, puedan valorarse mejor, que muchas veces es el, el tema principal de por qué la gente no es después porque, porque no sé cuánto cobrar, porque no sé cómo, cómo valorar mi trabajo, ¿no?
0: Está bueno, está muy bueno. Aquí tienen una súper buena guía. Obviamente yo como ingeniero soy muy buen periodista, así que ahí quedé pillo en los impuestos del país que tengo que revisar la calculadora. Pero por lo menos me dice de que tengo que cobrar, como bajo, 17 dólares por hora. Mirad qué Bonito. Bueno. Oh, lo, inv lo, invitamos, Después, pues, lo invitamos que revisen esto porque sobre todo quienes a lo mejor recién están comenzando en esta línea del de talento independiente como tú dices, que me encanta esa, esa definición lo pueden revisar en weareseeders.com slash calculadora-medio freelance. Muy bueno, muy bueno. Oye, eh, Tincho, antes que nos pille el tiempo ¿qué es lo que se viene ahora para SIDS, particularmente en Chile? ¿Cuáles son los planes que tienen? ¿Se vienen eh, nuevas alianzas? ¿Se vienen nuevos convenios? ¿Van a sacar nuevas herramientas? parecidas como esta la calculadora del freelancer
1: A ver, se viene, se viene mucho eh, Creo que eh, El 2023 se va a venir Con, con SIDS con mayor presencia Creo que un poco con Lo que entendemos nosotros cuando Tenemos que empezar a, a, desar a desarrollar La comunidad de talento eh, Creo que en Latinoamérica se valora mucho eh, La cercanía También, ¿no? Eh, y que no sea todo Automatizado. Obviamente nosotros usamos la tecnología Para escalar y para crecer eh, pero lo que sí decimos es que si queremos ser la comunidad de talento top de Latinoamérica, ¿sí? eh, hay que estar cerca de la gente. Muy eh, bien. Y seguramente se van a venir muchos, eh, muchos partnerships, eh, mayores beneficios para, para la comunidad en Chile. Vamos a estar presentes ahí, eh, eventos seguramente también. Eh, y también, más allá, esto no solo en Chile, pero sino también en, en, en Argentina, estamos empezando a trabajar eh, con algo nuevo que se llama SIDS Academy, ¿Sí? Eh, que, es, eh, que se enfoca en el desarrollo de todos los seeders, ¿no? Eh, y que no es solo acercar cursos, ¿sí? sino que es entender cuál es el desarrollo profesional que quiere tener cada persona ¿sí? eh, y armar, armar algo que esté a medida eh, de cada seeder, ¿no? Eh, no, solo, no solo acercando, digamos, cursos o cosas externas a seeds, sino mucho también desarrollado con los clientes con los que estamos trabajando, ¿no?
0: Tincho, pasemos el dato de sitio web, redes sociales, donde los pueden encontrar para que efectivamente quienes están buscando ocupaciones en base a su talento independiente puedan tener información de SIDS.
1: Bien, el sitio web es www .we are seeders, Sí, y eso se escribe, lo voy a deletrear para, <risa> por las dudas, es w e a r -S e s e d e r scom eh, y ahí mismo en el sitio, eh, lo estuviste pasando igual eh, por la pantalla, eh, ahí mismo en el sitio pueden encontrar las, las redes sociales en eh, donde estamos. Usamos mucho LinkedIn, mucho Instagram eh, y comunicamos eh, muchas de las cosas que vamos haciendo por ahí.
0: Perfecto. Llegó el momento de conversar sobre los vehículos. Uno cuando tiene un vehículo, de repente ese vehículo se echa a perder. Se... Deja de andar, deja de funcionar, deja de encenderte, deja de llevar de un punto a otro. ¿Cómo podemos reparar ese vehículo de una manera efectiva, de una manera adecuada? Es precisamente lo que vamos a estar conversando con Pedro Becker, quien es el fundador de ReparaTuAuto.cl, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas acá en VillaTX Plus ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, ¿y tú, Bien, muchas gracias por estar acá con nosotros. Siempre el tema de reparar los vehículos puede ser a veces un cacho y... Ir a 10 de julio de repente puede ser una experiencia que no sé si termina bien o mal. Te reíste. Muy bien, eso quiere decir que algo estamos dando en el punto. Oye, eh, antes de conversar de, de iniciar esta entrevista, les queremos recordar a ustedes que este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de WowFactorPR.com, agencia de relaciones públicas de comunicación especializada en startups. Eh, si usted necesita aparecer en los medios de comunicación digitales para generar más awareness de su marca o tal vez llevar más visitas a su sitio web o de repente llamar la atención de un inversionista que anda buscando en qué ocupar su dinero o simplemente decir, mami, aparecí en la tele. www.wowfactorpr.com Agencia de Comunicaciones de Relaciones Públicas Especializada en Startups en Chile y Latinoamérica con experiencia de más de 8 años en la materia. Dicho eso... Pedro, nuevamente te damos la bienvenida y te Muchas queremos gracias. preguntar. Repara tu ¿qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿A dónde apunta? Repara tu auto
2: es un marketplace o una plataforma de servicios automóviles Los servicios que se encuentran en nuestra plataforma van desde servicios de mecánica rápida, como atención, de aceite, cambio de entre otros a eh, servicios de mayor complejidad como puede ser desarrollador de pintura, también ofrecemos servicios de mecánica integral, problemas problema es que pueda tener el motor de tu auto, y servicios anexos como lo son eh, las grúas para cualquier tipo de contingencia o para trasladar tu vehículo al taller o desde el taller, eh, lavados a domicilio e inspecciones. Ejemplo cuando te quieres comprar un auto
0: uh -huh.
2: normalmente gente pide que un mecánico calificado lo revise y le dé su opinión profesional respecto al estado del auto Perfect. todo eso todo lo que está relacionado a el servicio automotriz es lo que so se ofrece en Radar de dónde nació eh, fue una idea que surgió en los años que yo estuve viviendo en Alemania donde en Europa vimos muy eh, exitosas plataformas que abordaban el tema del servicio de con particularmente particularmente países como España y Alemania, y vimos mm -hmm. una oportunidad de negocio. Vimos una industria muy poco digitalizada, muy a la antigua, que necesitaba pegarse un salto importante en digitalización, en tecnología. Vimos un espacio un, en un mercado muy grande. Tú tienes que pensar, por ejemplo, que en una familia de clase media en Chile, que vive probablemente no en una casa propia y tiene un auto. El auto puede llegar a ser su principal activo. Claro. Entonces no se lo quieren dejar en manos a cualquier persona. Quieren tener realmente la confianza de que el servicio se va a prestar de buena forma en los tiempos esperados, de que va a haber una garantía en caso de que ocurra algún incidente, etc. Todas estas barreras de confianza que tiene un usuario promedio y también empresas que necesitan servicios como fue lo que nos llevó a producir, a, a
0: crear me imagino que también el hecho de hacer una plataforma que pueda ayudar de esta manera, Pedro también busca poder entregar un servicio no sé si más cercano es la palabra, pero mucho más lúdico, sobre todo para quienes no se manejan en temas de, de mecánica, automotriz y similares, ¿verdad? perdón me, me no te me preocupes te decía de que la idea de hacer esta plataforma, que es bastante transversal, la idea era también que le permitiera a las personas que no conocen de terminología o de detalles automatrices de mecánica, el poder encontrar servicios adecuados sin tener que enfrentarse de repente a la necesidad de ir a comprar un, un repuesto o, o de andar buscando y consultando a alguien que le recomiende un mecánico y, y similares. Sí, por
2: supuesto. Nosotros de hecho parte de nuestro servicio, que se llama la asesoría, es decir, un cliente nos puede contactar. Nosotros tenemos gente calificada, gente con conocimiento y preparación en es eh, la industria de la mecánica uh -huh. eh, y le, puede, le podemos dar una asesoría al cliente respecto a lo que necesita, eh, mandarlo al taller adecuado, acorde al tipo de servicio donde está ubicado, la marca, del vehículo, etc. O sea, ofrecemos un servicio y un acompañamiento en el proceso completo, desde que el cliente entra a la página, uh -huh. eh, encuentra el servicio que necesita, y hasta que el servicio se completa en tiempo y forma, manejamos también la comunicación con los talleres. Perfecto. Durante eh, con, con tu servicio pueden ocurrir incidentes, que por ejemplo se encontró perfecto que no había sido diagnóstico al principio, que hay que cotizar un repuesto nuevo. Todo eso lo llevamos nosotros por los talleres y mantenemos siempre informado al cliente para que pueda tomar realmente decisiones informadas respecto al cuidado de su vehículo.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, en, en este tiempo de, de, de funcionamiento que tienen, ¿cuál, no sé si tienes ahí a mano el dato, pero ¿cuáles tal vez son las mayores consultas por las cuales los buscan a ustedes? ¿Los buscan por un tema de mantenimiento? ¿Los buscan por un tema de compra y de atención de algunas panas, por llamarlo de alguna manera? ¿Por dónde va, digamos, la, la, la primera elección del usuario?
2: Eh, yo diría que en orden vendría eh, mantenimiento, mantenimiento, kilometraje, eh, de talleres tanto multimarca como concesionarios, desarrollo uh -huh. eh, de y pintura y mecánica rápida. mecánica rápida puede ser desde un cambio de aceite, una capacidad de, de freno, un afinamiento, o, o, eso es lo que más se mueve. Bueno. Estamos potenciando fuerte otro tipo de servicios, por ejemplo, el lavado de vehículos, servicios uh -huh. de como la, sacar la revisión técnica del auto, o cualquier reparación menor o mayor que necesite el vehículo. Pero yo te diría, número uno, manutenciones de desarrollo y aventura, que es eh, choque, básicamente. Tú tienes que pensar que aproximadamente un tercio de los vehículos que andan en la calle están asegurados. Los otros do, dos tercios no tienen seguro y, por lo tanto, si es que chocan, tienen que arreglar el vehículo por sus propios medios. Y nosotros somos... Eh, hemos desarrollado muy bien ese servicio tenemos una red que incluye de momento seis talleres de especialistas en desarrollo de pintura y muchos otros en lo que es mecanismo automotriz y otro tipo de servicios
0: también yeah. O sea, en ese sentido usted, aparte de atender personas privadas, particulares también deben estar atendiendo harta me imagino, no sé, consulto, colaboradores de las plataformas de transporte pensando en un Kifai, en un Didi en un Uber, que en el fondo recorren tantos kilometrajes en tan poco tiempo que deben necesitar atención rápida, ¿no?
2: y justamente. Pues, tenemos una alianza en curso, por ejemplo, con CAIFAC. Los conductores de CAIFAC tienen beneficios especiales con reparto yeah. eh, Empresas de movilidad, eh, también aseguradoras. Estamos colaborando desde hace varios meses con el grupo MOP, que se dedica fuerte al tema de garantías. Trabajan con varias de las principales financieras. Eh, flotas de vehículos, entre otros, o sea, estamos realmente desarrollando por el canal v 2 Además, el canal de clientes particulares atacando ambos frentes en paralelo.
0: Buenísimo. Oye, Pedro, perdona que te tutee, pero y el, el servicio de reparatuauto.cl, que cuando yo ingreso al, al, al sitio web, cuando yo empiezo a cotizar, me preguntan mi geolocalización. ¿Eso significa que yo puedo obtener recomendaciones y sugerencias para todo el país o, o particularmente ahora está funcionando para la región metropolitana? En el
2: momento lo no puedes ver, ahí, en la región metropolitana muy pronto vamos a ilustrar aquí esta región eh, y ya tenemos otras subidas cubiertas pero donde atendemos a empresas que estamos atendiendo que, que arranquen una cobertura más amplia que la región que te acabo de eso ya pero un cliente particular de momento puede encontrar eh, servicios de talleres en Santiago muy prontamente aquí esta región mm. y vamos a ir agregando una mayor cobertura queremos estar en los principales focos eh, o principales polos del mundo de Madrid, en Chile
0: perfecto Perfecto. Ahora, eh, pregunta que tenemos que hacer, porque vemos que el, el servicio es bastante simple y, y atractivo, funciona, que es lo que la mayoría de la gente quiere. Luego de esta expansión, que están pensando para la región de Valparaíso y tal vez otros lugares? ¿Están pensando también en eh, cosas de negocios como el levantamiento de capital, el crecimiento internacional y un escalamiento así como más sostenido, del cual muchas veces se habla en los medios tradicionales? Sí, dentro de los
2: planes también está la expansión internacional. Y tenemos un roadmap corto pero de momento como te dije el, estamos hablando de un mercado muy grande
0: uh -huh.
2: eh, hay mucho espacio mucho terreno por conquistar ya en chile eh, estamos ahora poniendo los pies en regiones estamos también eh, desarrollando nuevos tipos de colaboraciones por, por ejemplo con un operador de seguros vamos a empezar a, a colaborar con ellos tenemos unas herramientas sin uh -huh. eh, entonces en practicar nuevas ¿Ya? Eh, entonces no estamos desde el día uno abogados a internacionalizarnos queremos consolidar nuestra posición que es el camino que estamos recorriendo en Chile uh -huh. y si sí tenemos en, en nuestros planes llegar a otros países
0: perfecto o sea la idea finalmente es transform transformarse de cierta manera en el, en el émbolo de todas las necesidades de reparación que puede tener mi vehículo ya sea mantención o efectivamente corrección
2: correcto o sea que Encuentres todo lo que puedas necesitar para tu vehículo con, y, y tú como usuario, como dueño de automóvil tengas realmente la confianza de decir ok, los talleres que colaboran con esta plataforma son serios eh, el precio que me están indicando es el correcto, no van a haber sorpresas, uh -huh. si hay algún incidente me van a ayudar a manejar la situación eh, que ofrezca la garantía que corresponda en el fondo hay en una industria que está por una profunda confianza, o sea lamentablemente es un rubro donde existen muchos bias eh, de gente que piensa que lo pueden engañar, que puede que le, le digan que en la mantención te van a hacer este capítulo este, que no se cumple en, en su totalidad. ¿Mm. Y nosotros nos preocupamos de que sí ocurra. O sea, lo que se publica sea lo que haga y la gente puede realmente tomar decisiones informadas respecto al cuidado de su vehículo.
0: Perfecto. Eh, Pedro, pasemos el dato de sitio web, redes sociales, donde la gente puede visitarlos, conocerlos un poco más, en caso que quieran poner a disposición su vehículo, su joyita, en manos de eh, alguna recomendación por parte de ustedes. Eh, no,
2: sitio reparadoauto.cl, damos presentes en redes sociales, en un Instagram cada vez más nutrido, página en Facebook. Eh, y también un canal LinkedIn que estamos desarrollando. Prontamente vamos a querer más contenido audiovisual. Eh, pero yo te diría principalmente el sitio web y el Instagram. Con nuestro foro, actualmente.
0: Eh, les habíamos comentado de que íbamos a estar conversando sobre la posibilidad de cómo tomar negocios locales y que estos puedan tener una guía para convertirse en iniciativas, organizaciones globales. Y por eso damos la bienvenida a nada más y nada menos que a nuestro invitado de este segmento. quien es el eh, cofundador, CEO del Lab Marketplace, Felipe Reyes? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Felipe.
3: Muchas gracias a ti eh, por la invitación. Feliz de estar acá. Es solamente una corrección, soy, soy cofundador, pero no. Eh, Nicolás Leal es el CEO, y yo soy el, el gerente de clientes ah, o customer
0: service. Perfecto. Perdóname, hay veces que nos equivocamos, no somos perfectos, pero estamos aquí en la recita. Oye, Felipe, eh, comencemos, digamos, adentrémonos, sumerjámonos en, en Lab Marketplace. Cuando ¿Qué? se habla de eh, posicionar una marca y tomar tu producto para llevarlo a mercados internacionales, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es efectivamente lo que hace y lo que ofrece el Lab Marketplace?
3: Listo. Nosotros lo que hacemos es que ayudamos a marcas latinas a exportar y a vender sus productos en diferentes e-commerce eh, globales alrededor del mundo. ya Por lo tanto, un cliente nos contrata y nosotros, lo, vía tecnología, logramos que eh, venda en plataformas como Amazon, eBay, eh, Etsy, Walmart, en mercados como Estados Unidos, Canadá,
0: México y algunos países de Europa que estamos vendiendo. Oye, Felipe, ¿y cómo, a ver, ¿cómo se le ocurrió esto? ¿Por qué el tomar negocios locales y llevarlo a escala internacional cuando uno asume...? y aquí perdón que, que todavía no te dé la palabra, pero uno asume lo que te enseñan desde el punto de vista del escalamiento de los negocios que el negocio tiene que crecer, tiene que, probar, tiene que tener un MVP, tiene que probarlo, tiene que funcionar en un mercado tal vez acotado para saber cómo ir, y después escalar a otro mercado. ¿Por qué ustedes facilitarle el pasar inmediatamente de lo local a lo global?
3: Completamente. Es verdad que hay, una, hay, hay una transición natural que es primero probar el mercado local y después ir, ir saliendo. Sin embargo, eh, todo esto partió porque, bueno, Nicolás Leal, que, que, que eh, eh, es quien partió de esto, él vivía en Estados Unidos uh -huh. y él salía al supermercado, él, él estudió ya un MBA y cuando vivía allá, esto fue el 2013, a él le pasaba que iba al supermercado, iba a una tienda, iba a un retail y nunca veía productos de Chile, ¿ya? Ya. Yeah. Eh, de Australia, de Nueva Zelanda, de Europa, un montón de España incluso algunos de Argentina, de Perú, pero no habían productos chilenos. En general, no solamente en alimentos, sino que también en textil, en diferentes categorías. Yeah. Yo, paralelo, también viví fuera, yo vivía en Colombia, mucho más cerca, pero misma historia. No pillábamos productos chilenos y siempre, como que no, no, siempre llamaba, llamaba la atención, ¿ya? Sabemos que es difícil la exportación, pero ¿cómo puede ser que no haya casi ninguna marca? Había una o dos, pero en general no habían. Uh -huh. Y ahí fue cuando partió este dichito de... ¿cómo no va a poder hacer algo que contribuya a que las marcas de productos de valor agregado realmente puedan exportar y puedan estar presentes en diferentes partes del mundo? Ok. Entonces, ahí, ahí bueno, fue un largo camino, como, como todo en la vida, pero partimos con una importadora, Nicolás creó una importadora en Estados Unidos, una LLC, yeah. que se llama Lab, Lab Import, que ahora el hermano Nicolás la maneja, Diego,
0: <risa> yeah.
3: y, y sigue estando, es una empresa que, es, que sigue creciendo, y tenemos cada vez más marcas eh, haciéndole la importación, sin embargo, Nicolás se volvió a Chile, ahí yo me junté con él y dijimos, vamos a la base de la pirámide, armemos una plataforma tecnológica para realmente poder ayudar y, de, y desmitificar eso de que la exportación es muy difícil, de que solamente es para las empresas grandes, Logremos que las pymes, que todo quien tenga un producto choro, realmente lo pueda llevar al mundo, especialmente a través del e-commerce, del e-commerce específicamente los marketplaces. Mm. Nosotros veíamos, incluso en 2014 cuando empezamos esto, yeah. veíamos como plataformas como Amazon, eBay, Etsy, crecen a un 25% anual, mientras que el canal tradicional estaba, ya estaba un poco estancado, creciendo solamente a tasas de un 2% anual. Entonces ahí dijimos, exportemos y metámonos en, e en lo e-commerce, específicamente en los marketplaces porque hay una oportunidad gigante. Y ahí, y ahí comenzó todo. Empezamos a vender en Amazon. Al principio no la chuntábamos ninguna. O sea, no era pésimo que llevábamos plata, los productos no levantaban. Y, ahí, y porque realmente es como, una, es como una universidad vender en, en plataformas como Amazon. Así que ahí empezamos hasta poquito como a curtirnos, a entender bien el negocio, a elegir mejor las marcas aquí, a prepararlas mejor. Uh -huh. o sea, hoy en día, eh, eh, en un plan que tenemos que es más agencia, vemos a sus competidores, le ayudamos a definir el precio, cuántos productos enviar, todo como el, el onboarding. Y después lo ayudamos a que tengan una buena performance en estas plataformas.
0: Oye, Felipe, y ahí, mencionaste harto a Amazon, que obviamente me imagino que cualquier persona quisiera tener eh, su producto en Amazon porque puede decir cómprame en cualquier parte del mundo pero ¿qué pasa por ejemplo cuando, con los productos con el desembarco más doméstico? ¿ustedes también lo ayudan a llegar no sé a un, a un Walmart a un Publix a un Costco ¿también hacen ese trabajo?
3: Sí es una buena pregunta porque eh, eh, la parte de Costco el canal tradicional no lo vemos con la Marketplace sí con una marca del grupo que, que es la importadora que te comenté al principio con ella todavía ayudamos a ciertas marcas en eh, menor cantidad uh -huh. pero ayudamos a Marca llegar a, todo, a estas góndolas o a canal tradicional. Yeah. Sin embargo, nuestra empresa, que es la marketplace en, en, en la plataforma tecnológica, solamente nos centramos en e-commerce, o sea, solamente canales digitales uh -huh. y no solamente Amazon. Yo, yo menciono mucho Amazon porque Amazon, para ser sincero, es eh, eh, el canal más potente por lejos. O sea, realmente hay una concentración de venta importante en Amazon, eh, eh, el rey de los marketplaces, el eh, que tiene más, más, más tracción, más productos, más compradores. Sin embargo, nosotros queremos mucho en la, en la omnicanalidad nosotros aspiramos a que las marcas realmente vendan en varias partes al mismo tiempo en Amazon en eBay uh -huh. en Mercado Libre que nos estamos conectando ahora en Walmart.com así que esa es un poquito nuestra visión, que ojalá nuestros sellers vendan en muchos países y en muchos marketplaces todo al mismo tiempo de manera centralizada y bajo una plataforma que es la nuestra
0: Felipe y ahí por ejemplo ustedes manejan todo tipo de productos desde voy a decir tecnología eh, utilidades herramientas ¿Hasta elementos orgánicos perecibles toda la gama? La verdad que sí.
3: Todo lo que, producto, todo lo que es producto físico, nosotros lo manejamos. O sea, no... no, no, no. Y, y dentro del producto, todas las categorías hemos vendido eh, alimentos. Partimos con alimentos, entonces hemos vendido desde Tica, que fueron los primeros clientes que tenemos, eh, a eh, productos de, de súper innovadores, como snack de piel de salmón, eh, pastas de alga, que son particularmente dos clientes que tenemos. Uh -huh. Después, eh, alcoholes, hemos vendido harto, eh, eh, productos de madera, textil, joyas, incluso productos mineros. Hubo un tiempo que una minera nos contrató para vender sulfato de cobre en, en formato retail a través de Amazon y, y Walmart. Y fue una cuestión así. Nunca habíamos estado metidos en esa categoría y sorpresa, eh, logramos también ahí como ir posicionando marcas de diferentes índoles y origen.
0: Jamás se me sí, hubiera sí. pasado por la cabeza vender sulfato de cobre en Amazon. cacho
3: nosotros dijimos lo mismo pero realmente nosotros predicamos un poco que hay oportunidad para muchas marcas de valor agregado y también como decir en diferentes mercados uno a veces cree oye mi producto no es tan, tan distinto tan especial y la verdad es que teniendo un, teniendo un producto que funciona acá muy probablemente va a funcionar en otros en otro mercados también siempre y cuando obviamente tenga un precio competitivo se comuniquen bien los atributos se haga un un como onboarding
0: oye Felipe entrando a la tierra derecha si yo tengo un producto eh, que funciona, como tú dices, acá en, en nuestro país y lo quiero llevar a escala internacional pensando en estas plataformas digitales. ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo trabajando con ustedes yo voy a tener mi producto ya publicado en Amazon.com?
3: Todo depende de la, de, de la preparación que hay que hacerle. Hay algunas marcas eh, que, que requieren más preparación. Por ejemplo, los alimentos. O sea, por ejemplo, si yo quiero vender un alimento en México y en Estados Unidos, uh -huh. no voy a hacerlo mañana porque tengo que tener no sé, bueno, en el caso de Estados Unidos tengo que tener FDA, que es, el, es como una certificación. En el caso de México tengo que pasar por la UBA, que es la unidad que verifica el ingreso alimento. alimento. Uh -huh. Entonces, eh, eh, hay categorías que requieren cierta preparación. Nosotros la hacemos súper rápido, o sea, en, en, en un mes, máximo dos meses, ayudamos a las marcas a quedar certificar, registrar eh, con, todo, con definición de cadena de suministro, análisis de competidores, todo como para llegar realmente preparado y competitivo a otro mercado. Sin embargo, hay todo un grueso de productos que pueden, pueden, pueden estar en una semana listos para ir vendiendo en otros países. Nosotros, eh, no sé, textil, por ejemplo, que no tiene tantas regulaciones, es súper rápido. Eh, productos de madera, eh, joyas, es bastante más rápido. Por lo tanto, el tema es, el tema es conectarse, crear las cuentas, integrar a nuestra plataforma. Uh -huh. Y ya vamos a estar en una semana vendiendo. Nosotros hacemos muchos envíos aéreos también ahora. Por lo tanto, el shipping o, 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 o el, el, el tiempo entre que alguien nos compra en México o en donde sea, hasta que el producto le llega, es, es cada vez menor. Así que está funcionando súper bien el cross-border en ese sentido.
0: Perfecto. ¿Sitio web, redes sociales, donde la gente pueda ver más de Lab Marketplace y tal vez hacer un, un lead?
3: Obvio. Nosotros, bueno, la página web es www.labmarketplace.com estamos presentes, muy activos en, en diferentes redes sociales, en Instagram, en LinkedIn. De hecho, estamos todo el rato tratando de generar valor, de subir cosas, de entregar tips, consejos, casos de éxito, videos, todo lo que pueda aportar un poco a la comunidad. Nosotros sabemos que este tema todavía hay mucho desconocimiento, la gente todavía no se atreve tanto. En general, digo, cada vez son más, pero todavía es como mucho susto de, de vender en otro mercado a de e-commerce. Así que nosotros estamos un poquito como tratando como de evangelizar, enseñar. Así que, feliz que nos sigan ahí en todas las redes sociales que quieran. Nosotros feliz también de apoyar. Damos también hartos webinars, talleres, eh, cursos en diferentes instituciones, universidades. Siempre con este mismo fin que te comentaba, que es eh, aportar un poco al ecosistema que aprenda cada vez más de que hay una oportunidad gigante afuera, en, en, en lo de e-commerce específicamente, y que es mucho más fácil de lo que la gente cree.
0: Perfecto. Ya lo saben entonces, eh, Lab Marketplace, una oportunidad, una empresa chilena que se dedica a tomar negocios, particularmente productos que sean locales, y llevarlos a escala global para que puedan aparecer y ser vendidos en principales, ¿cómo podríamos decir? Marketplaces digitales around the world. Estamos viendo, ¿no es cierto?
2: Muy bien dicho.
0: Es.